3: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
2: Y hoy comenzamos con otro capítulo de refugiados e inmigrantes. La historia de Ariel Volkovich y eh, es una historia que conmueve que es eh, de esas... Eh, suerte de haberse visto beneficiada con el gran ángel que fue Gilberto Bosques... Eh, ...un embajador, un funcionario que consiguió miles de visas para que eh, gente judíos y no judíos... ...salieran de Europa a otros países eh, liberándose... Huyendo, salvándose de los nazis. Eh, Ariel Gorkovich eh, Kojuk, casada con George, Kojuk, eh, George eh, Kojuk, por 50 y casi 59 años, eh, está hoy frente a mí. Tengo el gusto de conocerte hoy. Eh, había oído esta historia, diversas personas me recomendaron que platicara contigo. Resulta que además. Es cercana a mi papá, que ya murió, a mi mamá. Y Ariel, bueno, pues esto me ayuda a tener una plática un poco más cálida, eh, más suelta de lo que es este momento de la historia. Y que tu hermana, Daniel Wolfovich, publica en un libro que dice esto no tiene ninguna intención más que dejar la memoria publicada. Así es. ¿Cuál es esta memoria? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a irnos a 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, o
0: antes. Muy bien. Nosotros teníamos una casa de veraneo en Normandía, y de París, este, donde estábamos establecidos, donde yo nací, de, íbamos cada, cada verano a la Casa de Normandía, donde pasábamos las vacaciones. Las vacaciones escolares en ese entonces duraban tres meses. Era todo julio, agosto, septiembre. Las clases se reanudaban a principios de octubre. Estando en la Casa de Veraneo, en el año de 1939, el 3 de septiembre se declaró la guerra entre Francia y Alemania y por, por la invasión de Polonia, Francia era solidaria por un pacto. Polonia había sido invadida el primero de septiembre y Francia, en su pacto solidario, se manifestó el 3 también como beligerante contra Alemania. En ese momento, eh, mis padres optaron porque no regresáramos a París, sino que nos quedamos ya en la casa de Normandía, papá sí, Iba a París por cuestión de negocios. Pero nosotros ya nos establecimos allá. Empezaron a ver mis papás para que fuéramos a la escuela. Ahí mismo en la, la ciudad se llama Cabourg. Y a orillas del, del canal de la, del, <coughs> del mar, del canal de la Mancha. Y entonces eh, mi hermano, estuvo... Eh, eh, ay, hay una palabra, no la recuerdo, para que ingresara al ejército. De hecho, él había adelantado su servicio militar uh -huh. con el objeto de ya tenerlo listo y poder eh, empezar sus estudios.
2: que okay, concluir con esa etapa Exacto. de servicio justo obligatorio. justo terminó
0: y fue cuando tuvo ya que ingresar al ejército en forma formal porque ya están reclutando, esa ah. es la palabra. Entonces ya se quedó en el ejército. Estábamos en la casa de Normandía, mi mamá, mi, muchas de las palabras en, de las personas en paz descanse, no lo voy a decir en cada, en cada palabra, pero bueno, mi mamá, mi hermana la mayor, que me llevaba a mis 20 años, sus dos hijos, los dos hijos de mi hermana, pequeños a la sazón, Alén, Felipe. Y mi hermana Daniel, le decimos paz y de cariño. Eh, tía Clara, media hermana y mamá, muy unidas, que estaba también con nosotros. Y miembros de la familia que iban y venían a esa casa continuamente durante las vacaciones. Entonces era como una población familiar flotante ahí, pero los de base éramos los que acabo de mencionar, incluyéndome a mí, por supuesto. Eh, ya empezamos a ir a la escuela, ya a formar nuestra vida. Y en mayo de 1940 fue cuando llegó el tío Simón, que estaba trabajando en una fábrica de armamento. Y el tío Simón dijo, yo veo mucho sabotaje en la fábrica de armamento. Eh, las noticias que llegan por radio no son verídicas. Realmente los alemanes están avanzando mucho más de, de lo que se deja saber al público y yo veo la situación peligrosa. Entonces, esto fue a principios de mayo de 1940 y mis padres optaron por dejar Kabul y desplazarnos hacia el sur. Entonces, eh, empezamos un recorrido continuo durante más de todo que fue todo mayo todo junio y parte de julio avanzábamos despacio porque era una masa de autos de carretas de gente en bicicleta de gente a pie
2: que quería salir también
0: que estaba huyendo ya teníamos dos colchones arriba del auto porque ametrallaban
2: ah, caray si sí, uh
0: -huh. era población civil pero sí la ametrallaban entonces este con, las, con los sí, aviones. Los sí, uh -huh. sí, sí, que pasaban ralito. Este, llevamos lo que pudimos en la cajuela, que puede caber ¿no? algo de ropa, y así nos fuimos, dejamos todo atrás.
1: Uh
0: -huh. eh, recorrimos toda la costa atlántica, llegamos en un momento dado a un puerto que se llama La Rochelle, y ahí nos detuvimos para tomar un refrigerio. Esto fue el 17 de junio de 1940. Uh -huh. Y cuando entramos me impresionó mucho. Yo tenía ocho años, lo recuerdo como si fuera hoy. Todo el mundo estaba llorando. Era una especie de bar. Todo el mundo estaba llorando, hombres este, maduros llorando. Era muy impresionante. Y era el eh, Mariscal Petain estaba anunciando la rendición de Francia. Esto fue el 17 de junio. Afortunadamente el 18, el general de Gaulle, desde Londres, que es, ha sido mi héroe toda la vida y lo sigue siendo, nos devolvió la dignidad, declarando que Francia había perdido una batalla, pero que no había perdido la guerra y que había que seguir con el espíritu de pensar que no éramos un pueblo vencido. Eh, ya con este aporte emocional, Uf. seguimos nuestro camino. Eh, llegamos muy al sur de Francia, a la, a la frontera con España prácticamente. A los... Eh, no, antes de llegar ahí, perdón. Llegamos a San Juan de Luz, uh -huh. de, de, de ahí nos recomendaron irnos a una montaña. En Francia los, las montañas no son muy altas, más bien sería un cerro. Uh
1: -huh.
0: eh, y ahí había un, una como... Eran, eran eh, campesinos, pero que eh, albergaban personas cuando era requerido. Y, es, y es, es, nos abrieron sus puertas y nos quedamos un mes con ellos. Se llama Le Col de Saint-Ignace, donde nos quedamos. Era muy rústico, pero bueno, vida de campo. Y era en el mes de julio, ¿no? hacía calor, estaba agradable. Estuvimos ahí un mes. Y de ahí nos cambiamos a los Altos Pirineos, que ya es la frontera con...
2: Es con Barcelona, con este, ¿no?
0: Con España, con España, con el País Vasco.
2: Con el País Vasco, exacto. Sí.
0: Este, y ahí sí, en San Juan de Luz nos quedamos. El 30 de septiembre, ya vamos para Marsella, eh, llegamos allá al Hotel de la Post, y porque ahí ya mi tío Arturo, hermano de mi papá, y que estaba en comunicación con mi papá por telegrama, le había informado que ya estaban por entregarnos las visas, ...para venirnos a México... ...el venirnos a México era, era sobrevivir... ...era salvar nuestra vida... ...porque sentíamos que... ...si sí se estaba cerrando el, el cerco... ...sobre los judíos... ...y se oían muchas historias que nosotros niños no, oíma, no oímos nunca... Uh -huh. ...pero mis papás por supuesto claro. su puesto, estaban al tanto... Eh, ...llegamos a Marsella, nos hospedamos ahí... Y empezó papá a ir al consulado de México, donde conoció al, al licenciado Gilberto Bosques. El, el, el licenciado Gilberto Bosques estaba expidiendo visas principalmente para los republicanos españoles, que también eran perseguidos, y mm. para los judíos. Recibía instrucciones del gobierno de México y de acuerdo a las instrucciones expedía las visas. A nosotros afortunadamente nos tocó, nos tocaron las visas y papá pudo conciliar que las visas coincidieran con las de España y Portugal, porque para salir a embarcarnos hacia México teníamos que atravesar España y llegar a Portugal y llegar a la costa atlántica de Portugal. Y como expedían las visas por muy poco tiempo, sucedía que cuando nos autorizaban determinado tránsito, el otro ya estaba vencido. Había que hacer que las estrellas se alinearan y en un momento dado papá lo logró, uh
1: -huh.
0: afortunadamente. Estando en, en Marsella, en el Hotel de la Post, quisiera relatar un episodio importante. Por favor. Eh, estaba prohibido usar la energía eléctrica. Era un hotel bastante grande, pero el, 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 no podíamos usar el elevador. Eh, estábamos en una habitación, mi mamá, mis dos sobrinos, mi hermana Daniel y yo. Uh -huh. mamá, papá había salido, mi hermana la mayor también había salido. Y en un momento dado, mamá estaba preparando un atole para mi sobrino Filip que era, era pequeño, tenía como dos añitos, eh, nació en 38, no, ya tenía tres años, tenía tres años, en fin, mamá le estaba preparando una tole en una parrilla eléctrica y en eso tocan a la puerta, mamá pregunta quién es y le dicen polis, entonces mamá pensó, ya se dieron cuenta que estoy jalando corriente y vienen a interpelarme para que no use corriente que está prohibido, entonces desenchufó la parrilla y la escondió debajo de la cama. Y fue y abrió y le preguntó al, al este inspector de policía qué se ofrecía. Y el inspector le dijo, eh, quiero ver sus papeles. y mamá le dijo, ¿por qué? Y le dijo, es usted de confesión judía. y mamá le dijo, sí, y me enorgullezco de ello. Y dijo, pues necesito ver sus papeles. Entonces mamá le entregó los papeles, pasaporte y demás, identificación. Y entonces el policía le dijo, eh, va usted a seguirme. Y Mamá le dijo, no lo puedo seguir, tengo cuatro niños aquí en la recámara. Y el, el inspector le dijo, eh, ¿se va usted, me va usted a seguir con los niños. Y mamá le dijo, no, no lo voy a seguir con los niños. Entonces le dijo, si no viene usted por la buena, me la voy a llevar por la fuerza. Y mamá le contestó, si usted toca un cabello de la cabeza de estos niños, le voy a hacer el escándalo más grande que Francia haya conocido desde Charlotte Corday Y le dijo, perdón señora, son órdenes. No, no dijo perdón, dijo son órdenes. Y mamá le dijo, órdenes así, y, y siendo miembro de la policía francesa, les debería de dar vergüenza ejecutarlas. Y le cerró la puerta.
1: Bueno, qué valiente.
0: Ese día nos salvó a todos, porque supimos después que fuimos los únicos judíos que quedamos en ese hotel.
2: Se, a los demás se los llevaron a los campos.
0: Se los llevaron este, deportados, todos.
2: ¿Qué viste en México cuando llegaste? ¿Cuál fue tu primera impresión?
0: Eh, de, de, de color y de luz. Y de mucha cordialidad. Es un país muy cálido. La, la gente es extraordinaria. Veracruz es bello, como todos sabemos. Estuvimos en el café de la parroquia. En el malecón. Recuerdo a Veracruz de veras como como
3: un recinto de paz
0: sí, como, como un como un bálsamo de paz como algo pero más, más que de paz también de amor ¿no? fue, fue una sensación muy muy bonita el llegar a México y lo que recuerdo mucho es a, a las personas de ayuda de casa que tenían unas trenzotas maravillosas y entonces no había habitación, por lo menos en nuestro edificio, no había habitación para la persona que nos ayudaba. Ella tenía su recámara arriba, donde estaban los lavaderos y había jaulas para tender la ropa. Y cantaban. Cantaban la Feria de las Flores y cantaban boleros. Y antes de aprender a hablar español, aprendí las canciones. Y era sensacional. Todo eso... No lo había visto nunca en Europa.
2: ¿Algo que te gustaría agregar, Ariel?
0: Que le estoy profundamente, más que profundamente agradecida a México que nos abrió los brazos y nos los abrió en un momento en que se trataba de, de vivir o ser exterminado en las peores condiciones, atrocidades infrahumanas que se, que se cometieron en ese entonces. México ha sido un país de luz y de resplandor. Me permitió crearme aquí, educarme aquí, casarme, tener a mi familia y verlos a ellos ahora salir adelante. Agradecida con ustedes por esta entrevista y la oportunidad de agradecer a México con todo mi corazón. Te agradezco yo la plática.
2: Se acordarán de una plática que tuve con Matthew Guerpillón de el único saque mexicano eh, hecho eh, verdaderamente con arroz oriental, al estilo oriental, y es este eh, saque Nami. Eh, hoy voy a platicar con Matthew para que también a Montserrat Prausto, que la recordarán por el video precioso que eh, me compartieron de ella cuando la estaban pintando eh, en un vestido blanco como si fuera eh, un airbrush o, o como se dice, eh, brain, no, como body, body, painting. Body, body painting. O brain painting. <ríe> Porque dejaste a todo el mundo con el, el cerebro así. Y Guillermo Varela, mi co-conductor aquí en su hotel que él dirige, entonces Guillermo tú que vienes del oriente eh, Once, tú no conoces este, este eh, saque y Matthew nos va a hacer toda una experiencia de saque mexicano explícale al público cómo está hecho este saque.
3: bueno pues estamos aquí con el primer saque eh, mexicano tradición japonesa pura todo lo que hacemos es seguir la tradición japonesa del proceso de elaboración del sake desde el arroz que es japónico, llamado nishiki, pero todo lo que, eh, lo que es interesante ahí detrás de la esencia de nami es el corazón mexicano. Tradición japonesa, corazón mexicano. Porque quien hace este saque son manos mexicanas, culichis. Nami está producido y procesado en Culiacán, Sinaloa. ¿No? Entonces, este, orgullosamente mexicano. El primer sake mexicano nació en el 2017 y hoy en día hacemos tres etiquetas de sake, todas son Junmai, el proceso les decía es muy japonés, pulimos nuestro arroz, aquí vamos a probar un sake Junmai con un pulido de eh, 55%, Se le quitamos la cáscara, le quitamos este, toda la capa externa del arroz y, conserva y conservamos el corazón el arroz que es donde está el almidón. El almidón se transforma en azúcar con un hongo japonés que se llama koji y entonces cuando ten, tenemos azúcar vamos a transformar con levaduras este azúcar en alcohol. Cuidado, el sake no es un alcohol fuerte, cuidado, el, el, el sake no es un destilado, es un fermentado. ¿No? Bien frío es como yo recomiendo eh, disfrutar Anami, que es una palabra japonesa. ¿Qué, era lo que ¿Qué quiere decir nami? Nami significa ola de mar. Hola. ¿No? ¿Por Por eso se llama tsunami cuando viene una mega. viene.
2: puta ola de mar, se gigantesca.
3: Ahora. Exactamente. Entonces, nuestras etiquetas representan la esencia mexicana de nuestro saque. La, la vírgula es el símbolo náhuatl de la palabra. Y el kanji japonés significa nami.
2: más copas y, y yo quiero que sientas la experiencia Montse, que sientas tú también Guillermo, eh, esta experiencia de probar este saque y tú que has probado tantos saques después de años viviendo en el oriente eh, a ver qué, qué te parece y, y qué es lo que nos vamos a encontrar en este... En esta,
3: eh. van a hacer exactamente lo que hacemos con el vino es una degustación que empieza desde la vista los japoneses les gustan, aprecian cuando el saque es cristalino, transparente, ¿no? Entonces, si se fijan, el color es muy brillante, es muy cristalino, eh, prácticamente símbolo de pureza para, para, para Japón, ¿no? Después, la primera nariz, llevan la copa a la nariz, dan una buena... ¿Qué tan profunda la, copa, la nariz a la copa? Pues a mí me gusta como si fuera vino realmente, jugar un poquito con la distancia, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y es algo que aéreas
3: para sacar más notas? La segunda nariz es moviendo el saque dentro de la copa para que explote su expresión aromática. La tengo desde aquí, yo no tengo la copa, pero huelo la segunda nariz de su copa. ¿no? Y eso es, es mágico porque hay notas cremosas de caramelo, de yogur, Mantequilla de, inclusive. Lactoso, mantequilla. Está
2: Muy, la la <coughs> Muy sedoso. No, como si fuera un terciopelo en la boca.
1: Exacto.
3: Tiene una alta expresión aromática, ¿no? muy buena expresión, muy integrado el alcohol. La gente le tiene miedo a veces de tener como una sensación alcohólica muy fuerte. No la tienen en nariz. Ahora, si lo llevan a la boca, recuerden lo Mucho, mucho dulce, mucha fruta, como ciruela,
2: inclusive eh, eh, como lichi, tiene lichi.
3: El característico del sake, el también, sí. Característico de Guanábana. Hasta sí. Guanábana puedes percibir. Buen Ar, algunos, algunos mexicanos me hablan de
2: Nanche. ¿no? Nanche, es que conozco poco el Nanche, la verdad. Sí. Eh, lo he comido muy poco. Es como eh, una, uno chiquito, ¿no? Es un amarillo. Eh, no, no recuerdo el sabor, por eso no lo tengo registrado. Pero inclusive me puede eh, recordar el acitrón esa biznaga que se usa para cocinar, que ya ahorita está en veda, eh, también tiene ese sabor a la biznaga, a la citrón.
3: Para mí, la armonía es lo que más cuenta aquí en, en el sabor. Sabemos que los japoneses son muy exigentes con la armonía en general de todas las cosas, que fruyan. Creo que el sake, Nami, también habla mucho de esa armonía, balance de sabores. No tan dulce, no tan ácido, no tan seco, es muy armonioso.
2: ¿No es increíble esto que, que encuentras en un saque mexicano tú que vienes del Oriente? Es increíble, la verdad es que no tenía ni idea que
1: vosotros estabais produciendo um, saque aquí en México. Antes has comentado que, que lo sirves frío, ¿no? Pero ¿es un saque que se podría servir caliente también?
3: No lo recomiendo tanto en el sentido de que crece la parte alcohólica con la temperatura. Hay saques muy buenos que se sirven calientes. Hay 50 temperaturas diferentes para servir sake. Nami, preferimos recomendarlo bien frío para disfrutar de su frescura.
2: Y ahora, coméntame, no, no sé cuál es tu conocimiento con el tema del
3: sake eh, frisante, o cómo se diría... Me encanta, um, ¿perdón? Me, me encanta, me encanta. Es, el, es,
1: el, el bubble sake, ¿no? es, casi como un prosecco. No lo he
3: probado yo. Es un sparkling sake... Como el vino, ¿eh? tienes este, diferentes tipos de carbonización de saque. Me encanta porque le aporta al saque ese toque fresco, vibrante, eh, muy refrescante. Es un proyecto que tenemos en mente.
2: Ah, ah, vais a incursionar en él. El... Muy bien. ¿Y ¿Qué tanta distribución y producción tienen?
3: Pues por ahora es la República Mexicana, ¿no? no lo puedes encontrar. En las grandes tiendas este, de vinos y licores, ¿no? la europea, Liverpool, Palacio, lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en City Markets, vaya, este, lo consigues fácilmente.
2: Y Monse, a ver, danos tu opinión, ¿qué percibes, qué te gustó?
0: Soy fanática de la comida japonesa, y por lo general siempre pido acompañarlo con un buen sake, y este en especial me encantó, se me hace a mí muy suave.
4: Creo que para las mujeres el hecho de que te guste un, un buen saque, algo suave es perfecto para acompañarlo con todo. A ver, podemos eh, probar el, el, el,
1: el, el ha dicho el amarillito, es el más el más, el más, más brutal. brutal.
2: Vamos a limpiar la copa echándolo acá. Ah, muy bien. Dale tú. O, o tómatelo, eh, o limpialo
3: echándotelo por ¿Lo acá limpiamos o allá eso. <risas> Muy bien. El cultura japonés es que nunca se puede servir uno mismo, siempre, es una grosería, siempre hay que esperar a que alguien más te sirva tu propia copa de sake. Siempre se sirve la botella a dos manos.
1: A dos manos, ahora falta
3: eso. Y obviamente cada vez que llevamos la copa a los labios decimos Kanpai". Kampai. 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 Campai
2: y nunca cruzar, eh. Oye, y cada que, que te llevas los labios de una persona, los labios, ah, después de Campai
1: también.
2: Pues sí, no, le vas a dar un y campay. Y ya, cuando le dices campayes, ya agárrate porque ya, ya, ya. Ya, se y ya, campay. Ya, ya, en el momento que dices campayes, ya valiste. A ver. A ver.
3: Efectivamente, este es menos brutal. Entonces, ese es un, es un carácter aromático que puede recordar un poquito, inclusive los, los hongos, este, la, 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 las notas de fermentación de arroz. ¿no? Aquí van a percibir mucho el arroz, eh, que es una característica de una categoría que le llamamos Junmai Jinjo. Ginjo por el nivel de pulido de arroz. ¿Y de dónde sale esta, este sabor anís? Ah. Le diste al blanco a uno de los aromas más emblemáticos del sake, el hinojo,
0: el hinojo, es un aroma que proviene
3: de la fermentación y del hongo koji, el hongo koji es el hongo que transforma el almidón del arroz en azúcar, porque sin azúcar no tienes alcohol, no tienes fermentación. Necesitamos algo para, para transformar ese almidón en azúcar. A mí me gustó más este que el anterior. Porque eres mexicano, Eddie. Porque <risa>
2: eres mexicano, ¿ok? <risa> Está bien. Oye, muchas gracias, Mateo Gepillón. ¿Dónde? Oh. La página de ustedes, ¿cuál es?
3: Namisaque.com. Bienvenidos en nuestras redes sociales también. Namisaque, Facebook, Instagram. Y, por supuesto, prueben, disfruten, experimenten con saque Comida y saque Wow.
2: Comida, saque y mete. O meta. Comida, saque y meta. Y buena música. Y buena música. La mejor combinación, ¿eh? Comida, saque y meta. Y ya.
4: Saque y, y meta. Y meta. Ya.
2: Saque, meta, saque.
0: <risa> 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 Clavo,
2: <risa> Clavo. <risa> Clavo.
0: <risa> Clavo.
4: Ahí clavo, que es
2: cuando dices clavo o campai. La de Cervantes Muy probablemente ustedes la conocen Es esa famosa actriz Es muy contemporánea En todo lo que hace siempre Además de ser guapísima Yo creo que una de sus características Es que ha decidido A lo largo de la pandemia Y un poco antes nuevamente Porque previamente también lo había hecho Hacer sus monólogos Que son muy exitosos en esos monólogos, eh, Claudia aborda el tema de estar sola eh, o de no estar acompañada eh, o de ser soltera, pero no estar sola. Y no está sola porque decidió ser mamá soltera de Santi, un niño precioso que quiero mucho, con el que he convivido en diversas ocasiones, y con Claudia también. Pero ahora Claudia eh, se pone las superpilas para ayudar a los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. Y Claudia, querida, no sabes qué gusto me da tenerte en el programa, aunque sea a larga distancia.
4: Gracias, Edi, a mí también. Qué bonita introducción. Santi, yo también te queremos mucho. Y efectivamente, soltera, pero no sola. Ahora menos que nunca. Una obra que lleva 12 años en cartelera, este que me ha dado muchas satisfacciones pero con la cual también he podido demostrar que con el teatro se puede ayudar. Eh, voy a hacer una función con causa este sábado 4 de noviembre, 7.30 de la noche, en el Teatro Centenario Coyoacán, para donar la recaudación de la taquilla y apoyar a nuestros hermanos afectados por este huracán. Anteriormente, con esta obra, con esta misma iniciativa de ayudar de manera solidaria y de corazón, este, hice una función con causa cuando fue el sismo del 2017 y se llenó la función y pudimos reconstruir una casita de, de una familia aquí de Coajimalpa que es la alcaldía donde yo vivo y estuvieron presentes ese día en la función y recuerdo la gente compraba boletos en China aunque no fuera a asistir con tal de ayudar y esos boletos se los daban a personas aquí que no tenían acceso a pagar un boleto del teatro para divertirse. Entonces, pues yo espero que, que haya la misma resonancia y mucha gente queriendo ayudar y no sabe cómo, porque tiene desconfianza, no, de que si realmente esa ayuda va a llegar a quien, a quien lo necesita o se va a perder en el camino. Y pues yo siempre he dado, he rendido cuentas transparentes a través de las redes, con la prensa de testigo, y, y me motiva mucho que, que a través de mi obra, que además tiene un mensaje de amor al prójimo y a uno mismo, pueda ayudar. Y cuando tienes amor al prójimo y a uno mismo, es por eso que no estás solo, aunque tengas o no hijos como yo. Ese es el mensaje de soltera, pero no sola. No confundir la soltería con la soledad y aprender a amarnos a nosotros mismos para poder vivir plenamente en libertad y no estar atados a una relación pues por carencias o por codependencia o por presión social.
2: Pues eso es eh, muy loable, Claudia, porque eh, tú tienes un costo de producción de teatro de tramoya de toda la gente de audio de sonido qué buena onda que lo estás haciendo también ellos supongo que lo están haciendo
4: pues mira ahí por ejemplo este los técnicos no les puedo dejar de pagar porque también tienen necesidades no este eso ya es algo que yo absorberé este, porque realmente pues, también tienen sus familias y de esto viven. O sea, no puedo ayudar a unos desprotegiendo a otros, ¿no? Entonces tenemos que ser proporcionales con, con nuestra ayuda y efectivamente es un placer que el público sepa que tiene una causa el pago de ese boleto que además de irse a divertir o disfrutar, ¿no? que es la suma de almas presentes, lo que hará que se logre la meta.
2: Pues ojalá se llene, aquí te estamos apoyando eh, Claudia Cervantes Este eh, fin de semana En el teatro, ¿cómo se llama?
4: ¿Centenario? Teatro Centenario Coyoacán uh -huh. Este 4 de noviembre, 7.30 de la noche Boletos Con descuento en soltera Pero no sola punto com. Y, y bueno, también quien diga No voy a estar este fin Puede apoyar, ¿no? Y puede mandarme el comprobante e ir otro fin de semana ya con cortesía si me ah, qué buena,
2: qué buena onda tuya Te felicito, Claudita. se nos acaba el tiempo Te mando un beso a ti y a Santi
4: Yo también, bendiciones, Eddie Pues los espero a quienes nos escuchan Por favor, ayuden
2: Ayuden, ayuden, hay que ayudar
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman With lucky landslots, you can get lucky Just about anywhere Dearly
1: beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?